0: Bem com você... Estamos começando mais esse podcast Bacon Um podcast voltado pro público nerd, conservador Onde abordamos uma, a cultura pop, falando de filmes, séries HQ, games, sem qualquer tipo de doutrinação, uma abordagem cristã, tirando assim, né o melhor que essas mídias podem oferecer Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, hoje, nesse vigésimo podcast Bacon, ultrapassamos aí a faixa dos 20 episódios, trazemos essa obra, essa série western, sci-fi, essa obra aí do velho Oeste de ficção okay. científica, Westworld. Bacon, Podcast. Meu nome é Lucas, e eu queria dizer que as máquinas ouvem mais que os seres humanos. Por exemplo, a minha Siri sempre responde quando eu chamo. <risos> Junto comigo aí, também os irmãos e a Fernanda.
1: Ai, eu não aguentei, essa Siri me... sempre responde quando eu chamo. Ela responde até quando eu não chamo, eu não consigo, eu não, não costumei ainda com esse negócio.
0: Aí que tá o perigo, olha do aí, nada. tá ouvindo até quando eu não chamo.
1: É, do nada o negócio responde, eu falo, que isso, gente...
2: E Ai. também aí o Bruno. E é só tema legal, né? Western e futurista, tudo misturado, sim, é legal. Vou até dar um pois abraço é, aqui pro Zuckerberg top. que tá ouvindo a gente também, ele sempre escuta.
1: <risos> Os chineses também, você tem um Xiaomi. <risos>
0: Verdade. <risos> E como de costume nesse podcast Que honra os costumes, os bons costumes, vamos lá então, Bruno, dê-nos o resumo dessa obra. A Fernanda vai falar bastante pra gente o nome dessa série, tá? Porque ela tem <risos> não um vou, natural com
1: o nome mesmo. dessa série. Ah, <risos> não vou jamais. <risos> Você é um ridículo. Só pra explicar pros vossos amigos ouvintes que não estão entendendo essa piada, a minha dicção, vocês sabem que já não é muito boa porque vocês me ouvem. E aí, eu não consigo falar. Não, não, não tem jeito de sair. Então, eu também não vou falar o nome da série, porque eu não vou passar vergonha em rede nacional. Obrigada.
2: Essa série conta um futuro que não parece ser tão distante, onde foram criados parques temáticos com robôs que simulam períodos da história da humanidade. Então, a série começa num cenário de faroeste, e aí o a pessoa pode pagar pra ir pro parque e se divertir nesse cenário, e aí ela se desenrola no meio, se desenrola no meio de tudo <risos> onde os robôs vão interagindo com seres humanos e as coisas vão acontecendo no decorrer da história.
1: Gente, quando se me falaram desse seriado que era seria no parque, né, eu achei muito legal, eu falei, nossa, que sonho, eu queria ir pra um parque desse, não sei o que lá, eu achei <risos> o primeiro episódio e eu falei, que negócio do mal! Porque, tipo, uhum. quando... Acho que foi o Bruno ou foi o Lucas que me falou. Falou assim, não assiste, porque... Eu não vou falar o nome do seriado, porque, né, seguimos sem querer passar vergonha. Muita. Porque a gente já passa aqui vergonha nesse, nesse podcast. E aí, eu, nossa, mas eu fui super empolgado Falei, nossa, que da hora. É tipo ir pro parque do Harry Potter. Eu quero um negócio desse, inclusive, na vida real. Aí eu assisti o primeiro episódio. Eu falei, gente, não é legal. É do mal. Não queremos isso, não.
2: O tema da série, que a Fernando tava falando, eu falei também... É sensacional. O tipo, filme de faroeste já é, por si só, um atrativo muito bom. Tipo, todo mundo gosta, principalmente os meninos, né, de, de um bom faroeste. Pra quem é nerd, pra quem é pegado em tecnologia, também um filme futurista, sci-fi. Nesse caso, é mais cyberpunk, também é bem legal. Você mistura as duas temáticas, fica muito bom. E aí, como se não bastasse, ele ainda traz toda essa discussão tecnológica de robô, consciência humana, de questão de Armazenamento de dados Puts, É muito legal E a forma como ela é gravada Pelo menos a primeira e a segunda temporada Pô, já vou aqui Quem não assistiu, já se ferrou Já vai pegar um, uns spoilers aí
1: Já para e, e ouve só depois Vai acabar total com a experiência do seriado Se você ainda não assistiu
2: Presente e futuro meio que misturado Sem você saber, assim, vai revelando aos poucos Putz, eu acho muito legal
1: A mesma coisa que fizeram no The Witcher Só que no The Witcher não funcionou muito bem
2: essa série funciona tremendamente bem.
1: É, essa série meu é sensacional, a, principalmente a primeira temporada por conta dessa questão do do de trabalhar né o passado presente futuro tudo ao mesmo tempo então quando eu descubro que gente porque eu tava me apaixonando pelo William né eu falei nossa como ele é bonzinho que não sei o que lá e, eu, e aí eu pensava assim eu, só, eu não sei se eu posso torcer para ele ficar com a Dolores porque ela é um robô né algo de errado não está certo nisso aqui mas aí quando você descobre que ele é o cara vilãozão do mal que só anda de preto no final, você fala assim como assim? O que aconteceu com esse menino quando que ele perdeu a inocência dele? E é sensacional, porque eu o tempo todo eu torcia pro William encontrar aquele cara e matar aquele cara. Entendeu? E era ele mesmo.
2: Meio que deu certo agora, né? Na e, terceira.
1: Não, é, não, ó, a pessoa <risos> pulando... <risos> Pô, pra, Pulou, passou na crédito da terceira agora. temporada. A pessoa foi pois muito longe. É. Assim.
0: A última cena que foi gravada. É detalhe né? que
1: falamos antes do começar o podcast. Qual foi a nossa conversa? Gente, vamos tentar manter <risos> o que? Temporada por temporada. Aí vai, esse menino vai passando a pós-crédito do final da terceira temporada. Nos primeiros 10 minutos de podcast. Porque aí, conforme vai passando a primeira, inclusive, principalmente na segunda temporada, descreve um pouco melhor qual foi todo esse processo né, que levou ele a isso. É, então mostra que, e, e o, que é, o que faz o parque ser moralmente muito errado, né? As pessoas muito ricas iam pro parque para fazer tudo que elas não poderiam fazer na vida real. Se ela queria matar, ela ia pro parque matar. Se ela queria... É, GTA, pornografia, né, cara, um GTA... ela ia pro,
0: pro, pro, pro parque. É o Red Dead, Red Dead Redemption Online, É, exatamente, né? é só
1: que é uma coisa, aí é, é que entra uma questão moral, né? Porque, beleza, a gente sabe que são robôs, não são pessoas, mas... Diferente, por exemplo, quando você tá com um console... É, ali você via, você sentia tanto que ele foi, ele foi capaz de se apaixonar por um anfitrião, né? Os robôs no, no seriado são chamados de anfitriões. Quase falei o nome do seriado, mas segurei. Então, o próprio William se apaixona por um anfitrião, né? Então, é isso prova que era uma experiência muito real e muito humana. Os anfitriões, eles aprendiam tudo com os humanos e você não conseguia, essa era a proposta do parque, você não saber diferenciar um anfitrião de um ser humano normal. Então, não é só um jogo, né? Porque, e se você tirasse uma pessoa normal? Claro que o parque tinha, teoricamente, toda aquela... A gente vê que isso vai cair por terra nas próximas temporadas, mas teoricamente o que tinha aquela segurança de não possibilitar que você machuque um ser humano de verdade mas como fica eu falo até pela questão do, da emoção e do sentimento humano, de você atirar você vê a pessoa sangrar, você vê a pessoa morrer, por mais que você saiba que não, você, você racionalmente saiba que não é um ser humano, como que você lida com isso de maneira fria né, mostra já que tem algo errado, então, é, na minha teoria, as pessoas que iam pro parque não eram só ricas, mas eram sociopatas, né? alguma coisa de errado elas já tinham, claro que não eram todas as pessoas que iam que faziam isso, é porque mostrava que tinha gente que ia lá só pra viver uma aventura feliz no Velho Oeste, o que é bem legal, inclusive, eu faria isso com certeza se eu tivesse dinheiro e existisse um parque assim, tem o Beto Carreiro aqui no Brasil, né. <risos> Eu
0: acho que não é a mesma <risos> é, só, só que não é 40 mil dólares a diária, né? É, né? Então... graças a Deus. E
1: também acredito que não seja a mesma experiência também.
0: Sim, aproveitando essa bela introduzida e também referente àquilo que simboliza o parque, né? E até agora nós já sabemos que é um parque onde convivem seres humanos com os anfitriões, né? Que são esses robôs, esses androides, né?
2: Peraí, não é Android. A definição de androide é que tem alguma, alguma parte humana. Então não é... Isso aí não seria um ciborgue? Com oh, certeza. Falei errado. Androide parece bônus, se que tem parte humana, é isso,
1: cara. Não, e, e mesmo assim eles têm parte humana porque é feito com DNA dos seres humanos. É, eles são inteiramente feitos à base do ser humano.
2: Bom, Enfim. Aí, é... Aí eu... é isso eu não do...
1: Também não vamos entrar nessa discussão.
2: É se não sabemos se esse é se é androide ou se é robô.
0: Ela é uma curiosidade, ela é baseada numa, num filme né, do mesmo nome, né? que é esse que a, que a Fernanda é, não colocou ainda, <risos> Westworld, que é de 73, né? E que traz essa mesma temática, essa convivência entre os homens e os robôs. É interessante, sim, porque quando a gente entra nesse universo, universo da literatura, quando falamos sobre robôs, não tem como não citar o escritor russo o, o Isaac Asimov, né? Que, que é famoso por conta da sua trilogia lá da fundação. E o, e o mais famoso de todos, que é o livro dele, o Eu o Robô, que nesse livro é provavelmente tudo que a gente conhece é baseado mesmo na literatura da Isaac Asimov Porque esse livro, Eu o Robô, ele é da década de 50 e ele já introduz as três primeiras leis da, da robótica, que depois a gente vê inúmeros filmes e séries e obras de ficção científica que é muito baseado nisso. Até o um, um mais recente aí, que a gente pode citar, que é aquele jogo lá, o... o ah, dos, o dos Andu-
1: Detroit Become Human?
0: E assim, essas três leis, assim, quando a gente cita elas, você já consegue associar com muitas coisas. Primeira lei é que um robô não pode ferir o ser humano que é o princípio de Westworld ali também, né? Começa assim dessa forma. Esses anfitriões, eles não ferem aqueles os humanos que estão dentro do parque. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, né? E um e a terceira lei que um robô deve proteger a sua própria existência, é, desde que ela não entre em conflito com a primeira e com a segunda lei. Então, essas são as três leis bases aí, né? Uma curiosidade aí da literatura sci-fi.
1: Inclusive tem aquele filme, né, desse coi- com que é baseado nesse livro. O eu o
0: robô exatamente, é baseado baseado num dos contos, que esse livro são vários contos, ah, assim, é? que vai contando sobre o desenvolvimento da robótica. É muito interessante, assim. Quem gosta de sci-fi, esse esquema, assim, é bem legal mesmo esse livro. É uma leitura muito muito tranquila também. Uma curiosidade aí bem, assim, importante, né? Essa série, ela foi desenvolvida pelo Jonathan Nolan, né? A Lisa Joy e o Jonathan Lola. O Jonathan Lola nada mais é do que o irmão do famosíssimo aí diretor, né? O aclamado Christopher Nolan, né? Inclusive tem um dos filmes O Christopher Nolan que foi dirigido por ele Que quem escreveu foi Jonathan Nolan Que é um que se chama Como que é? Amnésia Pelo menos na tradução aí Do brasileira T. (risos) Richer Ficou como Amnésia Não sei como que é o nome verdadeiro mesmo né
2: Você está falando da obra em si Bom, algumas coisas que me prenderam já direto na primeira temporada dessa obra, independente do conteúdo dela. assim, é Primeiro que ele não trata é, o telespectador como imbecil, né, como a maioria das séries e filmes recentes. Uts, parece que tem um personagem que ele foi criado só para explicar o que está acontecendo para pessoa que não está prestando atenção. Ele sempre narra os acontecimentos no meio. Assim. Isso não tem Westworld, isso é ótimo. Porque me incomoda, esse
1: tipo. Inclusive, de coisa. você fica mais confuso do que sair um tiroteio. É. Ao longo é. da primeira. Principalmente na primeira temporada. Eu fiquei assim. que, é. que tá, Não tô entendendo nada. Você só vai entender, tipo, no último episódio. É bom, faz parte é, da experiência,
0: é, né? Uhum. Uhum. E que, que perde totalmente isso na terceira, mas tudo bem, é pra gente chegar lá. A gente mal da <risos> é, a terceira é outra
1: pegada também diferente, né? Uhum. Mas a segunda já não é tanto. Tipo, na, porque como a gente já tá, já tá esperando que isso aconteça, na segunda, é, pelo menos eu, acontecia, eu falo assim, ah, meu, isso aí ó não é agora, entendeu? Você já fica esperando, entendeu?
2: Sim, é mas ainda tem. Só que você já tá mais calegado, né?
1: É, você já fica uhum. mais esperto, né?
2: E outra coisa que também eu gostei muito dessa série, São os atores e a atuação deles. Tem um monte de ator famoso, a qualidade com que eles fizeram os efeitos, os atores que contrataram. Você vê que é muito.
1: Sim, tem o Rodrigo Santoro diretamente do clipe da Sandy.
2: É claramente o ator mais famoso e mais
0: conceituado que tem ali, né?
1: Mas ele é brasileiro, então a gente tem que falar que ele tá lá, porque eu gosto dele.
0: Abaixo dele tá o Tony Hopkins né? abaixo dele é.
1: Mas nenhum deles é brasileiro, <risos> então vamos falar do Santos, ele tava lá representando o nosso país, entendeu?
0: Que teve falas, né? Que teve falas nessa série, Tem até falas. a terceira temporada tra- é. conseguiram trazer ele.
1: Ele é eu achei... Diferente
0: das Panteras, que ele só apareceu mostrando só o peitoral dele mais nada. Eu não vi Nessas as Panteras. aqui ele fez alguma coisa. Você vê que ele fez 300 também.
2: Ele
1: fez 300,
2: é. Tem o Ed Harris também, é o nome do William, também é um puta ator...
0: Isso, é Harris. Eu
1: não sei uhum. quem é ele, eu não conheço ele.
0: Ele faz aquele filme do Jim Carrey lá, que é tudo uma mentira, a vida do cara, que ele é o diretor do filme, do, da, da vida dele ainda, como que é o nome daquele filme? É, o show de Truman. Eu, eu e ele também Val- tá no filme
2: Mãe. Valkyria também tá no filme, né, o Ciclope, tem a galera do, da Marvel também ali,
0: né. Uhum, Aham, sim, verdade, sim.
1: Nossa, agora que você falou que eu percebi que é a mesma pessoa, eu sempre, todo podcast eu faço isso, vocês repararam? <risos> Eu não... Qual é o meu problema com reconhecimento de atores? Todo podcast eu faço isso. Ah, agora que você falou. Porque vocês tem que me avisar antes, que assim eu paro de passar vergonha.
0: E colocaram também o Iro Paul né? O Aaron Paul sendo o Iro Paul é, o, o Caleb. É. Ele tá muito.
1: Caleb. Ele tá muito
0: Breaking Bad, mano. Ah, sim. Da terceira sim, temporada. Sim, sim,
1: sim, sim. O menininho lá. Que eu também não sabia, vocês me falaram. Mas é porque eu acho o quê? Três, quatro episódios de Breaking Bad até hoje.
0: E tem aquele personagem, aquele ator famoso francês também, o Vicente Cassel, lá. Ah, é verdade. Só faz filme cut. Tem muito, né? Muita gente famosa.
1: O vilão da terceira temporada é conhecido também, não é? É, o Vicente é Cassell. O ah, falar. esse cara. <risos> <risos> não
2: sabia. O Serac. É que o que faz o Bernard. Vai fazer Batman, né? Ele vai ser o comissário Gordon.
0: Vai, ele vai, vai ser o comissário Gordon. Isso mesmo. Uhum. Oh, eu
1: achei ele um ator muito bom. Inclusive, ele me surpreendeu demais.
0: Ele é triste, né? <risos>
1: Então, só pra, pra quem tá ouvindo entender, é, essa questão do parque, o parque ele foi criado por dois é, sócios, né, o chamado Ford e, Ber- e o Bernard, não, e o Arnold. O Ford tava mais interessado, dava impressão, né, quando a gente viu, sei lá, que ele tava mais interessado nessa questão do dinheiro. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, mas é o que eu lembro. E o Arnold não, o Arnold ele era um cara mais, é, mais sonhador, digamos assim, ele tinha passado por uma tragédia familiar, perdeu o filho, enfim... E aí ele criou os, os, os anfitriões como se fossem filhos dele, assim, sabe? Tanto que a primeira anfitriã que foi criada é a Dolores, que é a principal das três temporadas. O sonho dele era que os anfitriões criassem consciência. Tanto que essa é, é a trama que, que acontece na primeira e segunda temporada. É, é sobre essa questão da, do se os anfitriões podem ou não criar consciência e como, isso vai se, como vai se dar esse processo, né? E como a humanidade, ela contribui ou não para isso. Ele nessa busca, enfim, quando o parque vai, começa a fazer sucesso e vai ser vendido Ele pega e, se, não é que ele se mata, ele faz a Dolores matar ele Ele dá um comando pra Dolores, né, e ela acaba matando ele E aí ele faz isso para que o parque não fosse aberto, para que é, pudessem continuar estudando E os anfitriões não fossem escravizados como eles foram Porque ele tinha um carinho especial Basicamente é isso. E o, o Ford construiu o Bernard, que é um outro anfitrião que ni- até a segunda temporada, se não me engano, ninguém sabia que era anfitrião, baseado no Arnold, com, com os pensamentos do Arnold, enfim. E aí a trama é, também se desenvolve nesse sentido, porque na primeira temporada, o Bernard é tipo o chefe do, da equipe que cuida dos anfitriões, e ele tem contato muito com a Dolores, e ele, faz, é, ele começa a perceber é, essa questão de que eles estão desenvolvendo alguma coisa que pode ser chamada de consciência ou algum tipo de erro no, no programa, uhum. que não é natural. E aí, na segunda temporada, você descobre que, na verdade, ele é um anfitrião. E aí, ele vai criando consciência também. Aí, na terceira temporada, você descobre que uma galera era anfitrião. Até o menino da segurança era anfitrião. E o Ford era um uhum. sem vergonha, <risos> entendeu, basicamente. Mas ele era
0: <risos> ótimo. É, é interessante você falar sobre se despertar da consciência, porque... Nesse jogo aí do, do Ford versus Ferrari.
2: Oi? <risos> Foi esse
1: show aí. Ford versus Ferrari. Eu acho que a Ferrari ganha.
0: Essa, esse jogo aí do Arnold com Stalone. <risos> é, tá,
2: tá de brincadeira. Pô, quem
0: controla esse menino? É, o Arnold ele queria que houvesse apenas uma atualização do sistema, né? E o Ford ele tinha uma crença de que a evolução vinha através da dor. Então, é interessante até porque em todas as narrativas, né, você perce... sempre é um jogo de dor. Enquanto tiver ser humano ali dentro daquele parque ali, vai ter dor, né? Não tem como. Tem, é, Mas... o pobre
1: dos anfitrião só se ferra. Gente, a Dolores uh-huh. é muita, dá muita dó.
0: Aham, <risos> uh-huh, sim. Mas assim, por exemplo, o Bernard era a questão da per- a, é, a morte do filho. Dolores é o sofrimento, a lembrança do assassinato dos pais. É, a Maeve é por conta da morte da filha. E até mesmo o Ford, que era uma pessoa, ele tinha um remorso muito grande por ter perdido o grande amigo dele, né? Que era o. O outro. O Arnold, né? E o cachorro. Então ele acreditava muito nisso. É, o cachorro também. É que aparece,
1: lembra dessa história. Porque ele também, o o Ford, Hum. se eu não me engano, sofreu muito quando era criança, enfim, teve uma infância pobre. Uma coisa dessa questão da consciência que eu acho muito interessante é que nos anfitriões eu acho que se eu não me engano na primeira temporada ou na segunda que mostra isso é colocado um programa para que eles sigam uma tipo um um papel né então cada anfitrião tem um papel um papel para desempenhar dentro do parque então a Maeve a cafetina a Dolores é a filha do, do fazendeiro que sempre vê os pais sendo assassinados e no final ou ela é salva pelo príncipe ou ela é estuprada pelo vilão, enfim, alguma coisa assim. E ele, todos eles têm um papel de desempenhar e sempre termina mal. E eu achei muito interessante o papel do Rodrigo Santoro. Me chamou a atenção mesmo, não era porque era ele, porque só foi me tocar depois. É, ele era um ladrão que buscava um cofre e aí quando em determinado momento da série mostra que eles abrem o cofre e o cofre tá vazio. Então, ele foi dado um papel para ele, para ele buscar lutar, morrer por uma recompensa, que ele faz isso todo santo dia, né? Porque todo santo dia ele desempenha o mesmo papel. E quando ele consegue, antes, sabendo que depois vai morrer, porque ele né sabe que é um anfitrião, ele não tem nada, então a recompensa é vazia. E isso me fez pensar muito é, sobre a relação que o seriado passa dos anfitriões, mas também com a realidade de quantas pessoas, com, com as pessoas... Elas desempenham um papel, elas fazem alguma coisa diariamente... Elas buscam com todas as forças alcançar um objetivo... E, no final das contas, quando muitas nem conseguem alcançar, né? Morrem antes disso ou acontece alguma coisa que as impeque, mas, muitas vezes, quando elas conseguem, é um objetivo vazio, porque é um objetivo que está focado na, na riqueza, no, no hedonismo, no, no pensar só em si, no pensar só no prazer, no pensar nas coisas materiais. E aí, isso me lembrou muito, tem muito a ver com a questão da logoterapia do Victor Frankl, né? Porque, em determinado momento da, da, da logoterapia, Victor Frankl afirma que nós precisamos buscar um sentido além de nós mesmos. Se nós buscamos um sentido em nós mesmos, nós não sobrevivemos às tragédias das nossas vidas. Então, quem não tinha um sentido além de si mesmo não sobreviveu aos campos de concentração, por exemplo, né, no caso dele. Mas é, quem tinha um objetivo que ia além de si e que ia, é, ia como algo mais profundo, é, conseguia encontrar sentido na vida e conseguia é, permanecer. Aí ah, ele faz esse paralelo sobre a questão das pessoas que desistiam. Elas basicamente abortavam a dimensão espiritual da vida delas. E se tornavam como máquinas que repetiam sempre o mesmo processo. E que seguiam a comandos externos. E já não eram mais responsáveis pela sua própria vida. E isso tem muito a ver com a dinâmica dos anfitriões é, no parque. E que na terceira temporada a gente vai ver que inclusive tem muito a ver com a dinâmica dos humanos. Dentro desse mundo do seriado. Que eu não falarei o nome.
0: É interessante que a primeira e segunda temporada, ela retrata muito, assim, essa tomada da consciência através do do labirinto, né? E o labirinto, ele é mostrado como um círculo. É até interessante que você falou que, através aí da logoterapia, né, que, querendo ou não... Essa conscientização com o que está de fora transforma aquilo que está dentro. Através de coisas que você se apega, que estão externas, né, você consegue sobreviver interiormente, né, consegue se manter, né, digamos assim.
1: É, e, e, precisa, e precisa ser algo, é, tem que ser um estímulo externo, porque se nós ficamos presos dentro de nós mesmos, a gente fica preso dentro desse labirinto, né? E a gente nunca consegue sair para a realidade porque o Victor Frankl trabalha muito essa autoconsciência, mas é em relação à realidade, para não ficar preso no labirinto. Mas é importante também que tem que ser algo é, de profundo, então não pode ser algo externo, é, tem que ser algo externo, concreto, mas profundo. Então não pode ser simplesmente, sei lá, é um cofre, uma riqueza, um, um corpo bonito, não é, o, nisso você não encontra sentido tem que ser é, um, algo que te leve a não um aborto da dimensão espiritual, mas sim a encontrar o transcendente dentro de você, a encontrar, por exemplo as pessoas que per- sobreviviam ao campo de concentração é porque elas sabiam que elas precisavam sobreviver pela família, pelo amor pelo por aquilo que elas estavam lutando por aquilo que elas acreditavam, é sempre algo mais profundo né a religião ajuda muito nesse sentido o que não, em momento algum, aparece no seriado, né? Interessante isso.
0: O, o seriado, ele já retrata a, re, a tomada de consciência dos robôs, né? E é o contrário, é o um movimento contrário. Não é o um movimento de dentro para fora, porque o segredo do labirinto está dentro. Então, é o um movimento de fora para dentro, né? Então, você percebe que esses robôs, eles têm que sair dos papéis que eles estão vivendo para dentro desse labirinto, dentro de si, encontrar ali, é, é, criar uma tomada de consciência, né? Através de todas essas experiências, chega chegar até o centro do labirinto, né? Então você percebe que é um é um movimento contrário, né? Aí você já percebe que tá tudo errado.
1: Sim, é. Isso
2: a gente percebe que a empresa ali ela tava querendo mais do que isso ela estava querendo armazenar dados de comportamento e da consciência das pessoas para depois recriar nos robôs e para depois tentar recriar a própria pessoa copiada a gente percebe mais para frente na série isso e também é um paralelo da gente ver com a realidade né porque hoje a gente está imerso em tecnologia também imerso nessa revolução, que chama de quarta revolução industrial, aí, né, que é a dos dados, as pessoas buscam cada vez mais manipular também a consciência das pessoas pelos dados que elas estão armazenando para algum fim. No caso, hoje a gente vê esse fim comercial claramente, né, do que a gente até brincou no começo, mas os celulares eles captam o que a gente fala e eles começam a oferecer aqueles produtos e aquelas coisas relacionadas ao que a gente conversa. Eles sabem onde você tá, o, o, os horários que você costuma ter na sua vida para fazer as suas coisas. Ele, ele capta todo esse tipo de dado e, e vai tratando esse tipo de dado para criar grupos de, de indivíduos para consumo. Espero que hoje usem só para consumo, né? A gente nunca entrar em teoria da conspiração aí. Mas hoje, hoje a tecnologia está armazenando dados de tudo que é jeito também e está inclusive entendendo o comportamento de cada pessoa, de todas
0: as formas. A gente vê aí vários vários exemplos de pessoas que... Isso é verdade mesmo, né? De pessoas que, por exemplo, com um simples celular, né? Os que andam... Todo mundo vive com o celular, né? Pra cima e pra baixo. Já tem gente já que sabe onde você tá o tempo todo, né? Que já tá monitorando com a desculpa aí do coronavírus, etc. O fato de você estar com o celular o tempo todo... Tem casos que, por exemplo, a pessoa, ela fala assim... Ai, eu queria um violino. E de repente, quando ela mexe no celular... Tudo aquilo que ela acessa, começa a ver várias propagandas de violinos, entendeu? Então você fica assim, pô, vale até o teste até, né? De você ficar falando de uma coisa, né? Pra ver se isso dá certo mesmo, né? Mas você percebe que existe, né? Já essa essa manipulação daquilo. Não só daquilo que você fala, mas dos lugares que você frequenta. Então tudo aquilo começa a vir mais pra você nas redes sociais. Quanto mais você acessa uma coisa, mais o algoritmo entende que você gosta daquilo e vai lançando aquilo na sua cara, né? Então...
1: É... Eu trabalho com isso. O Bruno sabe, né? Porque eu acho que eu já mostrei pra ele. Mas quando a gente vai criar uma campanha no, no Google, no Facebook, etc. Eu consigo direcionar. Então, eu consigo direcionar pela sua renda, pelos seus interesses. Então, o tipo de coisa que você gosta, o tipo de coisa que você não gosta. Eu consigo direcionar. Eu vi uma pessoa que fez uma campanha assim. Você que tem de 20 a 24 anos e faz aniversário em março. E é do signo de peixes. E é mulher e não sei o que lá. É, esse anúncio é pra você provavelmente a pessoa gravou isso para todos os meses do ano pra vários anos que seria um público alvo dela e, e, e pros dois sexos, e lançou então apareceu exatamente pra mim no mês que eu sou, do dia, tipo, o cara consegue acertar até o, meu, o dia do meu aniversário, entendeu? porque tudo isso ele consegue é, quando você vai fazer uma campanha, a gente consegue definir isso na, na hora de, de setar a campanha, então eu consigo definir também quem, só quem tem iPhone quem acessa só pelo celular é, a localização, só que só pra quem é de Boituvo, só pra quem é de Indaiatuba, só pra quem é sei lá, gastou tanto, tudo isso eu consigo definir para fazer uma campanha, e isso sou eu, né, que tenho um acesso básico des, das campanhas, imagine as grandes cor- corporações que têm acesso a bilhões de dados de, do mundo inteiro, e que, porque a gente tem o que tá disponível, não, a gente tem o que tá disponível no Facebook, mas, por exemplo, imagine os bancos que têm acesso ao que tá disponível no Facebook, ao que está disponível no banco, ao que o governo tem de nós, porque eu não tenho acesso ao que o governo tem de vocês.
2: É, eu trabalhava numa área de desenvolvimento de modelos para prever comportamento para banco. Então, a gente tinha informação de milhões e milhões e milhões de pessoas e milhares de dados sobre cada pessoa. Então, pensa que quando você está no Facebook você vai fazer um cadastro de alguma coisa, você coloca o CPF e informações sobre você. E aí, conforme você vai usando, essas informações vão sendo armazenadas. E as empresas vendem informações entre elas. Quanto mais dinheiro você tem, mais informação você consegue comprar. E quanto mais informação você tem, mais precisa é, a sua, é, é o seu conhecimento sobre determinada pessoa. E aí você junta grupos de pessoas com comportamentos parecidos e oferece aquilo que você sabe que é o que aquele, aquelas pessoas com aquele comportamento querem.
1: É, e é exatamente esse o
2: tema da terceira temporada, né?
0: Uhum.
2: A série ela traz a realidade onde isso já saiu do controle. Nós ainda estamos um passo atrás. A chance da gente chegar onde já saiu do controle é grande porque hoje a gente vê leis de de, de, de proteção ao consumidor, proteção de dados da pessoa, muito muito fracas e com lobby muito forte para que elas não passem de uma forma ética para o consumidor, para o indivíduo, mas sim favorecendo as empresas de usarem da forma que elas bem entendem. Tanto que empresas são... Muitas vezes as empresas são processadas por esse tipo de coisa. O Facebook já se meteu em várias enrascadas por causa disso, né? Porque não existem leis, leis claras sobre como usar esse tipo de dado. Então, para você partir disso, a manipulação de pessoas, a manipulação de grupos, de todo tipo de coisa, não só comercial, é muito fácil. Muito fácil mesmo.
1: É, e, e é interessante ver a que ponto chega isso, que para mim foi o, o, o sensacional da terceira temporada. Assim, em relação às outras temporadas, a a roteiro, a a essa questão do presente, passado e futuro. A terceira temporada não tem isso, ela é uma temporada muito mais simples e até muito mais sem graça no sentido da ação, etc. Mas o que foi abordado pra mim na terceira temporada é é sensacional, porque basicamente fala sobre essa questão do livre-arbítrio. A humanidade chegou num ponto onde toda a podridão vai pro parque, né? E que ela tá tão, tão manipulada, tão... É, dependente dessa questão da tecnologia, que precisa os robôs acordarem, começarem uma revolução <risos> para mostrar para as pessoas. peraí, aí, ó, vocês estão é, definindo, estão determinando a sua vida. É, o menino principal da terceira temporada tava lá no programa que ele ia se matar com tantos anos que ele ia ser jogado de, um, de uma ponte. Então, assim, o, o programa tá prevendo que você vai morrer e porque ele vai se matar, ele não conseguia nenhum tipo de emprego. Ele tentava conseguir emprego e aí falava assim, ai ah, é, é porque você não tem o perfil. Mas, aí ele fala, mas o que eu faço pra ter o perfil? Aí ele fala assim, não, tá, você tá ótimo, mas você não tem o perfil. Por quê? Porque as empresas que iam contratar já sabiam que ele seria um suicida. Aí é claro que ele vai virar um suicida. aí Ele fica acaba, acabando com o livre-arbítrio e a possibilidade dele de escolher sair dessa situação. Porque a própria sociedade em si já não dava essa possibilidade, né?
0: Aham, uhum. e são as máquinas... É, criando uma revolução, porque as máquinas estão manipulando o, a humanidade, né, basicamente isso.
1: <risos> Se revoltarem e falarem assim, não, é, vocês, né, em possi- tipo, a, a princípio parece que eles estão querendo acabar com a humanidade, e no final a, a Dolores tem, é, ela fala aquela frase do começo da primeira temporada que também é muito bonita, que fala, existe, é, existe feiura nesse mundo sim, mas mas também existe beleza, e eu escolho, em vez de ver a feiura no mundo, eu escolho ver a beleza, e aí ela explica porque ela faz toda essa revolução, ela mata muita gente, mata, mas ela faz, não justifica, claro, mas nada nesse seriado se justifica, na verdade, mas ela faz tudo isso para que os seres humanos pudessem ter a possibilidade novamente de serem livres, porque os seres humanos... Não estavam sendo livres Consequentemente os robôs estavam sendo escravizados E ela acreditava assim Os seres humanos nos fizeram sofrer muito Mas eles nos ensinaram a beleza Então a beleza que tinha no parque A beleza que ela enquanto anfitriã acreditava Foram os seres humanos que ensinaram É, isso para mim é, é assim foi sensacional foi um, uma jogada de mestre assim exatamente por pensar que a gente chegou num ponto tão grave que a gente precisa que as máquinas nos digam que tem algo errado porque nós estamos deixando outras máquinas que no caso era o um mecanismo lá de, de que previa todos os acontecimentos é, nos dizer o que fazer em nome de um de salvar nossas vidas e que o mundo não acabe porque tudo isso era feito com base de que a previsão do, do computador lá era que se não fossem feitas essas coisas, se, as pessoas, se não matassem pessoas, se não drogassem pessoas, se não fizesse todo mundo parecer um robô, a, a humanidade seria extinta dentro de não sei quantos mil anos e o mundo iria acabar. Só que isso me fez pensar, vale a pena você viver assim? Porque você não está vivendo, né? É, 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 mostra a falta de falta primeira falta de humanidade que essas pessoas perderam mas a falta de consciência do, no, do transcendente você está tão apegado a esse mundo que você prefere abrir mão da sua individualidade abrir mão da sua humanidade para não perder o que você tem aqui é tem e não leva em momento nenhum em consideração que existe um futuro né que pode existir porque não se fala nada no seriado que pode existir um uma vida após né após a morte não tem essa questão do transcendente e a a Dolores, ela fala muito isso, que aquela máquina, aquele, aquele computador virou o deus dos humanos. Por muito tempo, é, os humanos eram os deuses para os anfitriões e aquela máquina era o deus dos humanos. Então, a que ponto eles chegaram,
2: né? Ainda pensando na parte do... do tudo isso que você falou, englobando na questão dos dados, tem dois conceitos de análise de dados, de criação de modelos, que explicam muito essa questão da série. O primeiro é o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina que é o que explica Dolores. Então, as máquinas vão cada vez mais colhendo dados novos e aprendendo mais. E aí elas criam novos modelos, criam novos algoritmos, com as informações novas que vão chegando e vão se atualizando. E o segundo é modelo autoexplicativo, com variável futura, que é um erro. Quando isso acontece na criação de um modelo, significa que você errou. Você está usando uma uma variável que você já sabia como seria. Então, quando você cria um modelo, você tenta olhar o passado para prever o que vai acontecer no futuro. Só que aí, isso, esse erro acontece quando você acaba colocando uma informação que não deveria entrar, porque ela já é do futuro. A gente, você consegue ter esse tipo de informação. É, mas por que eu tô falando isso? Porque, explica a máquina. Esse é um, é um modelo errado, porque ela manipulava as informações para dar o resultado que ela queria. Então, o, ele, o cara que lá, o o cara do Breaking Bad, esqueci o nome do personagem, o Caleb, ele tava para se suicidar Mas o modelo levava ele a isso. Não é que o modelo previu? O próprio modelo fazia ele se suicidar. Então isso é um modelo errado. Isso é um modelo mal feito. E como os robôs do parque não estavam sendo previstos por esse modelo, eles fugiram disso. E acabaram aprendendo tanto que eles tinha chegado ao ponto de poder mostrar para a humanidade o que é ser humano. Porque a
0: própria uhum. humanidade esqueceu
1: essa questão <risos> da humanidade.
0: E foi pre- e foi preciso que um robô lembrasse aquilo que é ser humano, né? Pois é. É que é um, é um é uma é uma temática também que a que a série bate muito de frente, né? A Fernanda ela che- já chegou até a falar um pouco sobre isso, que a Dolores quando ela cita que existe beleza, que foi isso essa foi isso que fez com que ela é, ficasse do lado dos humanos, né? porque ela percebeu que ainda, ainda ela até fala numa no, no, cena ali fantástica dela com a Maeve, né? Quando ela convence a Maeve, ela fala que por mais que eu vi uma ali e outro ali, sabe, em poucos lugares, né? Eu vi mais maldade do que beleza, mas ainda assim eu vi beleza e vale a pena lutar por isso, né? A série, por que que eu estou falando isso? Porque a série ela ela cria uma depreciação com o ser humano do começo, no começo, na, na primeira, na segunda temporada, né? Porque ela coloca os robôs mesmo, como os anfitriões como aqueles que são os bons, né os inocentes, é, os puros, e os seres humanos como aqueles que são os maus, né? Aqueles que são corrompidos, aqueles que só tem maldade, que só quer ver sangue, que, que só quer... Viver coisas que não viveria na realidade e acaba utilizando, né, acaba usando, né, abusando dos anfitriões, né, dos robôs ali do parque. E depois eu achei interessante, porque assim eu não concordo com essa visão, né, porque, querendo ou não, hoje em dia foi gerada uma visão aí com o ser humano, né? Que o ser humano ele é o câncer do mundo, né, e que é uma praga que precisa ser extinta. E é engraçado que existem muitos ativistas, né, que lutam aí pela causa aí do boi, da vaca, da... enfim, né, que... que falam isso, né, abertamente, o eles, tipo, pessoas que preferem um cachorro do que um ser humano, né, e que, pessoas que não têm essa terceira lei que os robôs têm né, que é de defender a sua própria espécie, né, e muitas vezes a gente não encontra isso no ser humano, o ser humano muitas vezes não tem esse instinto de querer defender a sua própria espécie, né, e acaba colocando um animal ali no altar, né, como um deus, né, e que é um, é um bicho que sofre, e que a culpa do sofrimento é do ser humano, mas acaba esquecendo, né, que o ser humano, ele, se a gente for entender pelo lado da fé é uma linguagem, né? pelo lado científico é uma outra linguagem, por que caminha para o mesmo rumo, por quê? Na linguagem da fé a gente entende que o ser humano na sua essência é um ser bom, né? porque foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas agora quando a gente busca convencer pelo lado científico é só a gente falar simplesmente que o ser humano é fruto de uma evolução de bilhões de anos entendeu? E como que um ser desse não merece nenhum tipo de estima, um ser que evoluiu do nada, entendeu? E um ser que durante todo esse período, toda a sua evolução, foi aquele que defendeu a sua casa, defendeu a natureza, né? Se você for pegar aí eras de extinção de espécies que existiram, vamos, ainda nessa linguagem científica, né? A, a extinção dos dinossauros, como que ocorreu? A própria natureza, a própria natureza acabou com os dinossauros, não foi o aquecimento global, não foi isso... né Enfim, foi a própria natureza, chegou o tempo e pronto, vamos eliminar, entendeu? É, e muitas vezes a gente coloca o ser humano como vilão... A natureza como a mãe, né? Aquela que é boa... A natureza também é criação, é algo bom... Assim como o ser humano, né? Que a protege, a defende, né? E a série eu achei bonito porque ela fecha assim... Ela fecha, ó... Por mais que existe um pouquinho aqui, um pouquinho ali... Ainda assim existe beleza no ser humano, né? eu achei isso muito bonito.
1: E uma coisa também que me chamou muita atenção... Dessa terceira temporada... E que, que... né Que junta com a primeira e com a segunda... É, que também me lembrou muito essa questão da logoterapia do Victor Franklin, né, porque em, na segunda tese da logoterapia, ele fala que é, muitas pessoas elas afirmam que é melhor perder-se na massa do que se co- confrontar-se consigo mesmo, então por quê? Porque ao confrontar-me co- comigo mesmo, eu tenho que para é, ele defende que para um, para uma pessoa se tornar um ser humano de verdade, ela precisa guerrear contra si mesma, ela precisa sangrar, ela precisa sofrer, para que ela encontre dentro dela o sentido, para que ela se reconheça enquanto pessoa, para que ela seja capaz né, dos dos atos heróicos, dos atos de sacrifício, enfim. E muitas pessoas, para não assumir a responsabilidade pelos próprios atos, para não assumir as responsabilidades da própria vida, elas preferem se perder na massa e quando elas se perdem na massa elas dão possibilidade para que elas sejam dominadas por um tirano que não as vê como ser humano mas que as vê como coisa e que começa a tratá-la como coisa então ela ela escolhe não lutar por ser um indivíduo não lutar por ser um ser humano aceita entrar dentro de uma massa que decide o que ela é e o que ela faz passa a ser vista como coisa e passa a se ver como coisa e é exatamente esse processo que a gente vê na terceira temporada, né? Então a gente vê em um um dos momentos quando a a Dolores libera lá os dados de todo mundo e mostra o que que a máquina lá tinha sobre cada uma das, das pessoas, o povo entra em pânico por ver aquilo que eles são e porque eles nunca lutaram contra isso fica muito mais difícil. Então, se eu não me engano, é o Bernard que fala sobre isso, que ele fala assim, as pessoas passaram a vida inteira sendo controladas pela máquina sem lidar com esses impulsos de violência, de de egoísmo, de sofrimento que eles tinham. Então, era dito para eles o que fazer a cada momento. A partir do momento em que se mostra quem são essas pessoas, elas não conseguem lidar. E o que elas preferem fazer? Elas preferem voltar a ser manipuladas por um tirano do que dá e abrir guerra contra si mesmo e lidar com seus problemas. Então, come- nesse momento, começa a anarquia. Então, começa um grupo que quer quebrar tudo, quer destruir o sistema, quer acabar com o mundo, porque está revoltado. Tem outras pessoas que estão lutando fortemente a favor do sistema, apesar de ser um sistema que está controlando elas e tratando elas feito coisa, determinando se elas vivem ou se elas morrem, o que elas fazem, o que elas pensam e até o que elas dizem. É, e defendem esse sistema porque preferem... perder-se na massa do que se confrontar-se consigo mesmos. E aí precisa que a a Dolores e o o Caleb, né? Caleb. Caleb Façam todo o todo percurso, enfim, da terceira temporada. E no último momento, é a decisão... É, eu acho legal porque não é ela que decide não novamente. Porque se fosse ela que decidisse, seria novamente um robô que decide pela humanidade, né? Mas não, ela dá a decisão na mão dele. Ele escolhe se... Ele ele sabe o que vai acontecer. Ele escolhe se vai destruir o sistema, se vai manter o sistema, como vai fazer. Então, é ela faz novamente os humanos serem os protagonistas da própria história. O que não estava acontecendo há muito tempo desde que a máquina do, do será que foi inventada? Ele inventou uma máquina para salvar a humanidade e ele acreditava tanto nesse projeto de de obediência e de sei lá o que, de loucura, que ele ficava ouvindo a própria máquina falando em um momento algum ele questionava, trazendo, claro. Isso a gente mostra numa realidade de seriado extrema, mas trazendo para nossa realidade. Muitas vezes é, nós e, e os seres humanos de forma geral escolhemos é, abaixar nossas cabeças é, e, e no deixar que tiranos digam o que a gente pode ou não fazer aonde a gente pode ou não ir, com quem a gente pode ou não falar, se a gente deve ou não usar máscara e álcool gel, em vez de, de se confrontar com, com as nossas próprias realidades. Não estou aqui desmerecendo o combate contra o coronavírus, de jeito nenhum, a gente sabe que é uma doença séria e tem que tomar muito cuidado, porém a gente também não pode abrir mão de todas as nossas liberdades, porque existe um, um governante ou uma classe científica dizendo que isso é para salvar vidas. Aqui no seriado também era para salvar vidas, e muitas vidas foram perdidas por isso. É, existe uma, uma quantidade de médicos gigantes falando é, dessa questão, principalmente de pessoas jovens usando máscara, de pessoas jovens ficando dentro de casa, porque nós não estamos é, tendo contato com bactérias, nós não estamos tendo contato com nenhum tipo de vírus, nós estamos tendo contato com a vitamina B, que é tão essencial para o ser humano. E que isso pode, se assim, prejudicar muito a nossa saúde.
0: Tá perdendo né? a claro. imunidade, né, diante é... das coisas.
1: Exatamente, claro que eu, eu não sou ninguém para dizer o que deve ou não ser feito, e eu não tô aqui, não é minha intenção falar isso. Mas é exatamente para abrir esse ponto de reflexão é, sobre as questões da liberdade em si mesmo. Não não tô falando para as pessoas, ai, não vamos mais ouvir o governo e vamos ser radical. Não, não é isso. É, mas que cada pessoa tenha consciência de ouvir o que o governo está falando, e tomar suas próprias decisões. A gente não pode ser uma massa de manobra cega, entendeu? É, eu vi um questionamento interessante que falava assim, quantas dessas liberdades que estão sendo tiradas nesse momento, em defesa da vida pelo coronavírus, e que é, é sim aceitável, eu não, não estou sendo contra aqui, mas quantas dessas liberdades vão ser restituídas depois que essa crise passar? Então, é esse é, é mais nesse ponto que nós temos que ficar espertos. Nós não podemos dar a nossa liberdade de maneira arbitrária. A gente não pode simplesmente obedecer a tudo que todo mundo fala como se fosse a última verdade e, enfim...
2: O excesso de todas as as correntes de pensamento, né políticas que já dominaram. Então, quando a gente fala em um controle demais, na mão do Estado, decidindo e com opiniões muito fortes, sem olhar, de fato, todos os lados científicos da coisa... A gente entra num num poder do Estado muito forte que acaba se tornando uma ditadura e reprimindo. Se a gente pensa na questão de tira totalmente o Estado, vamos todo mundo na rua brigar com os caras, a gente também tá fazendo um mal, né, falando na questão da anarquia.
1: Ouviu o o documentário e eu não tenho como afirmar se ele é verdade ou não. Por quê? Porque vendo parece ser muito, parece ser verdade e ele faz... Denúncias muito sérias Mas eu não tenho como afirmar se é verdade ou não Porque eu não tenho conhecimento científico e Nem histórico, nem político, nem nada Para afirmar, né? Eu sou uma, simples jovem Nesse caso Mas é, ele é interessante No sentido de que ele nos faz pensar é, Que existe um outro lado da história também É a mesma coisa da cloroquina tem muita gente defendendo a cloroquina. Podemos deixar
0: o link dele também, né, no, no podcast?
1: Podemos. Tem muita gente que defende o uso da cloroquina e também tem muita gente que fala que a cloroquina não ajuda. É, a própria comunidade científica ela está muito dividida nesse sentido. né Existem muitos estudos para todos os lados e a impressão que a gente tem é que está todo mundo meio perdido então antes de que as pessoas comecem a aceitar tudo cegamente inclusive a nossa visão, não aceitem cegamente a a visão desse documentário que não aceitem cegamente mas que as pessoas façam uma reflexão é isso que nos torna humanos é é, é acolher as coisas refletir e e responder ao mundo de forma humana né? com amor, com caridade enfim
2: e até para completar o que eu estava falando é, essa questão que o documentário fala, a gente vê também na série e isso explica muito também explica muito não, mas também é um fator que influencia na divisão da, do, do meio científico que é a questão do dinheiro envolvido das grandes empresas e grandes corporações por trás de ações políticas né, que entram a, nesse aparelhamento da, do Estado com, com a máquina financeira então é, na série a gente vê criaram, né, a, a Delos e a do Será pensaram e meio que escravizaram a vida das pessoas. Pelo documentário a gente vê que existem interesses de grandes corporações e interesses econômicos por trás, né, de das doenças e para completar isso. Então a gente vê o extremo do poder do Estado, a gente vê o extremo da anarquia, mas a gente também tem que ficar muito é, esperto com relação à a, a máquina financeira. Que também tenta manipular a ação econômica e a vida das pessoas. né?
0: Muito bem, vamos entrar então nesse momento final do nosso podcast, que são as votações. Então, Fernanda, por favor, qual é a sua nota para essa obra western, sci-fi que é Westworld?
1: Olha, eu gosto muito da série, muito mesmo. É uma das séries que eu mais gostei de assistir. Mas, assim... Não é 100%. Essa terceira temporada, apesar do, da temática ser muito interessante... Eu achei ela um pouquinho mais chata. Assim, no sentido de não dava tanta vontade de assistir. Então, a minha nota
0: é bacon. Muito bem. Nota 4 aí pra, pra essa série. E agora, Bruno, por favor, qual é a sua nota?
2: A primeira e a segunda temporada, pra mim, são sensacionais... Os atores são muito bons, a temática é muito boa, a forma como a série é apresentada é muito boa. Então, eles queriam que essa série fosse a substituta de Game of Thrones. A primeira e a segunda temporada estava correspondendo a isso, e a terceira temporada eu achei que escorregou um pouco menos do que a última de Game of Thrones. Então, deu uma zoada nesse sentido. Não, escorregou
1: então, bem menos.
2: Então, menos. Que <risos> não acabou ainda, pode ser que piore, por isso que Ah, verdade. Mas, Por isso que eu também dou bacon. Senão, olha, se não fosse a última temporada, era um
0: picanha-bacon. tudo bem, então. O Bruno também aí vai fechar com essa nota 4, bacon. E eu, assim, acho que eu sigo também aí a, a mesma opinião aí dos meus camaradas. Essa série aí, né, ela começou em 2016, né, ali no final de 2016. E realmente... É, ninguém esperava, né? E a série, ela vem com os dois pés no peito mesmo, com todo aquele plot twist, toda aquela re... todas essas reviravoltas que acontecem na série. Mas eu tive a impressão que eles tentaram guardar todos... Todas essas mudanças, é, tudo pra primeira temporada, porque a segunda temporada, ela veio dois anos depois, né, então, todo mundo ficou muito na expectativa, assim, né, daquilo que viria, ela lançou em 2018, e eu também, né, que daí eu acompanhei a segunda temporada, e eu já percebi que já não tinha, não teve tanta coisa, assim, igual a primeira, tantas mudanças, né, enfim... E a terceira temporada, eu acho que, que eles, né, novamente aí deram... Acho que principalmente vacilaram um pouco, né? Talvez é porque eu ainda sinto muita falta aí do, do parque, queria voltar pro parque. E acho que a realidade não é tão interessante, igual ao parque, né? Por esse motivo aí também, acho que eu fico com a nota Bacon, né? E vou fechar também aí com a nota 4. E, querendo ou não, né, os três aí deram essa mesma nota... Então é uma série aí que, que nós gostamos, né, de alguma forma, a gente não deu nota máxima, mas foi uma nota muito boa aí que, enfim...
2: É, é, pode dizer que é uma série que vale a pena conferir, mesmo com as críticas que a gente fez, e que ela ainda é uma nota parcial, ela pode se recuperar, né? Vai que a próxima temporada venha, assim, avassaladora e traga coisas muito boas pra série, vamos ver. É, e,
0: e é, é
1: uma série que vale a pena assistir de qualquer forma, né?
0: Muito bem, então, né, então nós estamos aí encerrando mais esse podcast. E citando o Vitor Franklin aqui, ó, o
1: homem que quer tornar-se pessoa tem que abrir guerra consigo mesmo. Então
0: agradeço aí a sua companhia, fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.